0: Dit is een speciale aflevering van Potpooh Historie. Speciaal voor jou. This is a special...
1: Historie. Ja, we, zijn, Ronald. we
0: hebben nationale bekendheid verworven.
1: Nationale radio zijn we geweest. Nou ja, jij hebt er een geweldige performance weggegeven. Op nationale, dames en heren, op nationale radio.
0: Dankjewel, Simon. En dat was het leuk? Ja, ik, want. Weet je nog dat ik je appte? Dat ik zei wat ik nou meemaak? Ja, ik dacht,
1: ja, maar ik zat, daar, ik zat ergens op een Franse camping.
0: Ja, gezellig. In de... Met een Cronenburg. Ja.
1: Ja, voor mijn uh, snuffert. <laughs> en ik kreeg ineens een appje van jou.
0: Het kan zomaar zo zijn dat ik zondagavond in de NPO uh, Radio 1-uitzending van... Frank Evenblij en Erik Dijkstra zitten te plekken. Ik dacht ik. echt
1: even, you're pulling my leg. Maar je bent gewoon door de balontage heen. Dat, uh, dat, lukte,
0: dat lukte in één keer. Ja. En uh, ik mocht uh, ten tonele verschijnen. En wow. uh, dat was echt een hele leuke ervaring. Want het was dus vanwege de Vuelta die uh, Breda aandeed. Ja, dat is een Spaanse wielerronde Die dus dit jaar, de eerste drie dagen, werden gereden in, in, in Nederland. In het Utrechtse en in Breda. En de derde avond in Breda mocht ik wat komen vertellen over een, uh, een, een geschiedenisfeit uh, dat uh, zowel de Spanjaarden als de Nederlanders uh, gemeenschappelijke geschiedenis...
1: Ja, het was namelijk weer een soort teruggrijpen op de een van de andere keren dat de Spanjaarden, even tussen haakjes, uh, stad Breda bezet hadden. Juist. In dit geval de Vuelta, een uh, ja. enorme wieleronde... En de stad was dus ook hermetisch afgesloten. hermetisch in afgesloten, inderdaad. Die kon alleen met, een, met, een, met de, de turfschuit in. Of na een maandenlang beleg. Maar dat was dus aanleiding om een historisch feit
0: uit de 80-jarige oorlog, ofwel de opstand, um, om daar weer eens aandacht ja, aan te besteden. Ja, precies. Nou Daar heb ik wat tijd voor gekregen, maar zoals je hebt gemerkt, kwam er een sportuitzending tussendoor, waardoor uh, mijn 10 minuten uh, in totaal 7 werden. En ik dacht, het is wel leuk om deze ja. special even in het leven te roepen. Om het verhaal nog even iets beter uit de, uit de doek te ik doen. Nog even
1: de, het was dus in een café. in ja, uh, Boerke Verschuren in Breda. In Breda. En daar was dan de uitzending gewoon ergens uh, in een hoek. Ik ja. zat thuis te kijken met de livestream. Uh, wij allemaal. Ja. Het was geweldig.
0: Zenuwen. Ja, ik had ook wel een beetje vlinders in de buik. Maar ik vond het ook wel tof. Jij had gelijk een screenshotje met uh, dat, dat je dan toch je naam met, uh, op, de de titel. op de radio ziet. Ja, ja podcastmaker. <laughs> podcastmaker, die gaan ja, we. We moeten onze LinkedIn. Uh, die gaan we even toevoegen hoor. LinkedIn moet onze LinkedIn dus moeten we gaan bijwerken. Ja, het was
1: ook zo leuk dat hij eigenlijk in de vooraankondiging, nog eigenlijk voordat je aan tafel zat, had hij al een, uh, een, kwinkslag, een kwinkslag met pod. Het is een potpourri. In de straten van Breda was het vandaag een potpourri... van Spaanse vlaggen, muziek en eten. Met open armen werden de Spanjaarden... en hun Fuelta in de stad ontvangen. En toen mocht jij gaan zitten. En toen heeft hij ook... Nou, nou, toen ik dat hoorde was ik fantastisch. Toen die Erik. Dus, de potpourri zei. Ja, je hebt ons aangeschoven... Ronald van Heringen. Die maakte Bredaanse geschiedenispodcast...
0: Potpourri-historie. Dat
1: vond ik dan geweldig.
0: Het, het kippenvel op de armen. Ooit bedacht
1: ergens in een keuken in Dordrecht. Ja. Terwijl we keken naar... Zwijndrecht, wat zich opmaakte voor de nacht.
0: Maar wat staan we op de kaart, Simon, na deze uitzending? Uh, ja.
1: Het is fantastisch. We staan gewoon op de kaart. National Radio. Uh, dit was dus aanleiding om nog eens even na deze uitzending... Uh, nog eens even stil te staan bij het Turfschip van Breda. Ja,
0: ik wil dan toch het uh, wat uitgebreidere verhaal... van het Turfschip van Breda met jou delen, Simon. We hebben het over Nederland in uh, 1590, dat is het jaar van het Turfschip. Nou, in die tijd waren de 17 provinciën, die je uh, tegenwoordig terugvindt in het uh, huidige België, Luxemburg en Nederland, waren uh, door Karel V Vijfde ondergebracht uh, in de, de Nederlanden, de 17 provinciën. Karel de Vijfde was ook natuurlijk de keizer van het Heilige Roomse Rijk. En het Spaanse Rijk, echt een enorm machtig man. Willem van Oranje, onze vader des vaderlands, die erft uh, het prinsdom uh, Orange. Van zijn neef René van Chalon. René van Chalon, zeker. Kennen we hem al? Die ligt ook uh, overigens in de grote kerk van Breda begraven. Ja, René. Uh, is dat ik reed ook? deze zomer ook
1: uh, voorbij Chalon, geloof ik.
0: Ja, uh, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk. Ik ben er niet uitgelopen. Uh, ik ben er niet uit de auto gegaan, maar ik heb het wel even gesalueerd. Gesalueerd in,
0: in Mind. In, ja, in Mind. Uh, heel mooi. Uh, Karel de Vijfde stemt in met uh, het uh, prinsschap uh, van Willem. Uh, onder de voorwaarde dat hij wordt opgevoed op het hof van Karel de Vijfde. En dat was om te
1: voorkomen dat uh, met het aannemen van de erfenis met alle titels en uh, gebieden, dat die niet naar Duitsland zouden gaan waar hij eigenlijk zat. Aha. Nee, want Willem van Oranje zat natuurlijk in de Duitse gebieden. En zijn vader was een uh, protestant. Ja. En Karel de Vijfde was bang dat dan... Uh, een hele grote erfenis uit het rijk van Karel zou wegvloeien. Dat stuk orange uit naar de, Frankrijk? De, ja, precies. En ook hele invloedrijke titels die verbonden waren aan de erfenis. Dus uh, ja, zoals was inderdaad de voorwaarde dat hij dan naar Brussel zou komen. Ja, om,
0: uh, en dat zit er bij de zus van uh, Karel, Maria van Hongarije. Uh, in 1555, dat is uh, elf jaar nadat uh, hij de prins titel erft... Uh, betreed uh, Philips II de troon van Karel V van zijn vader. Want, uh, Philips werd de baas in de Nederlanden, onder andere. En hij stelt Willem van Oranje aan als zijn raadsman. Nou, we gaan weer. Ik ga telkens met sprongetjes van elf, merken. Ja. 1566, uh, de beeldenstorm. Wat je had het net al even over, hè? Het protestantisme dat, uh, dat opleidt in de, de lage landen. Dat begint ook in, echt in Vlaanderen. Mm -hmm. dus dat vind ik altijd wel bijzonder, hè? Want Vlaanderen ja toch als katholiek, maar daar ja, ontstond precies. juist, en ook in het Frans-Vlaanderen ontstond juist die, die beeldenstorm. Ja. En Hij kruipt langzaam in een aantal dagen naar boven. Hij komt ook in, in Brabant en in, in Breda. Dan komt Alva, de ijzeren hertog, in naam van Philips in Brussel aan om uh, korte metten te maken. En uh, Hij confiskeert het zuiden van, de, van het huidige Nederland, waaronder ook uh, Breda. Ja, maar eerder was Breda ook al, na de Spaanse confiscatie door uh, de Nederlandse troepen, door de staatstroepen ingenomen. Uh, dat uh, gebeurde door het beleg van Breda. En mm -hmm. daar was een Hoenlowe die we zo meteen ook uh, terug gaan horen, was er al bij betrokken. Dat is wel interessant. Ja, in 1579 wordt de Unie van Utrecht gesloten. En dat gebeurt aan het begin van het jaar. En aan het einde van het jaar, in september, dan sluit ook Breda zich uh, daarbij aan. Dus die is het wat later bijgekomen. En in 1581 uh, tekenen een aantal provinciën uh, het plakkaat van Verlatingen, waaronder het uh, hertogdom Brabant, waarin Breda dus ligt. Op het moment dat het plakkaat van Verlatingen wordt getekend, uh, vindt de furie van Hautepen plaats, de furie van Hautepen. En Breda wordt ingenomen door de Spanjaarden. En dat is eigenlijk de status waarin we ons in uh, 1590 in dat jaar bevinden. Dus negen jaar na de inname door de Spanjaarden, is het wel eens tijd om Breda terug te nemen voor de Staatse troepen. En de plakkaat
1: van Verlatingen is eigenlijk een soort Declaration of Independence. Zeker. Waar men zegt. Uh, wij zweren de. Wat was dat, de plakkaat ja. van Verlatingen. Uh, wij zweren hem af. Dat, uh, dat ze Philips uh, dat ze uitspreken. Dat ja, ze Philips, Philips
0: wordt uh, niet meer als vorst geaccepteerd in ja. de Nederlanden. Wij zweren hem af. Ja. En dan negen jaar na die inname van Breda door de Spanjaarden. Vind de list met het turfschip plaats. Ja, en dit is dus eigenlijk ons eigen paard van Troje verhaal. Juist, en dat ga ik nu Dat vertellen. ga jij nu vertellen. We hebben het al gehad over Willem van Oranje. Nou, Willem van Oranje werd doodgeschoten door Baltasar Gerards. Mm -hmm. En uh, zijn zoon, Maurits, die volgt hem op. Eerst als stadhouder van Holland en Zeeland. En zeker ook als aanvoeder van de, van de, van de, van de militaire, ja precies van de opstand. Nou, uh, Maurits die had een idee. Uh, van wie het idee komt is dus niet helemaal duidelijk. Maar we weten wel dat Willem van Oranje er ook ooit over heeft geschreven met uh, Hoornlohe, zijn uh, aanstaande schoonzoon. Namelijk, Breda moeten we innemen, maar eigenlijk hebben we te weinig uh, mankrachten. Uh, dus we zouden het met een list moeten doen. Bijvoorbeeld door uh, in het geniep het kasteel binnen te dringen. En het kan zijn dat Maurits die brief onder ogen is gekomen. Of misschien wel zijn uh, raadspensionaris, Johan van olden maar in ieder geval een feit is dat uh, Maurits en Johan van Oldebanneveld, Charles de Herogère, benaderen om een list uit te gaan voeren. En de turfschipper op het kasteel van Breda, dus de man die de brandstof leverde, de turf. Dat ging gewoon door, dat was nog
1: steeds nodig, ondanks ja, zat een, dat het van Spanjaarden was.
0: Het kasteel werd bezet door de Spanjaarden, het was winter, het was koud en er zat een Italiaans garnizoen. Nou, die waren misschien wat betere temperaturen zelfs gewend dan in het koude kikkerlandje. Dus uh, ik kan me voorstellen dat er flink turf werd afgeleverd. Dat er flink vraag naar was. Nou, de herogere verzamelt 75 mannen, elite troepen uit de verschillende garnizoenen. En uh, het werd eigenlijk een soort commando onderneming. En er moest een schip komen. Dat schip was er al, dat voerde dus, ze uh, frequent op het kasteel. En dat schip was van de familie van Bergen. Uh, mm -hmm. De schipper Adriaan van Bergen uit Leur... Die uh, werd benaderd om mee te helpen aan de list om het kasteel in Breda te gaan uh, veroveren en daarmee ook de stad. Nou, Adriaan had een uh, schip, hij had een, uh, een turfschuit, een pleit, een type pleit, dat was een uh, platbodem met een zeiltje. En Hij kwam uit een Leurtse familie en die hadden een familiebedrijf in de turfvaart. Nou ja, wat ik ook al zei, de uitzending in West-Brabant werd heel veel turf uh, gestoken, turf gewonnen, ook in Vlaanderen. En dat werd dan uh, via, turf, uh, ja. Ja, via turfvaarten op turfschuiten naar, uh, naar de steden gevaren. Adriaan had een schip. Dat schip was uh, mogelijke uh, lek. Uh, dat was of uh, expres gedaan, of uh, door afgestallig onderhoud. Dat, dat was lek? Ja, dat dus dus voor de operatie kon beginnen,
1: uh, zei iemand, hé, hey.
0: dat schip is lek. Omdat het lek was, uh, moesten constant gepompt worden. En dat maakte geluid. En dat uh, was een beetje als uh, cover-up voor de, voor de manschappen die zich in het uh, schip bevonden. Want die 75 man waar ik het over had, onder leiding van de Heer Roger, die dus met zijn 76 waren, die zaten verstopt in een dubbele bodem van het schip.
1: Uh, het feit dus dat dat lek was, dat, dat dat het herrie maakte, dat was juist een mooie soort van... Dekman. Dat ver, ver, verbloemde een beetje het feit dat er misschien een paar hoestende... Ja. Uh, ja, mensen zaten die daar natuurlijk verstopt waren.
0: Precies, want gehoest werd er. Er was zelfs één soldaat, Matthijs Held. Die hoestte zo erg dat hij tegen zijn, uh, zijn uh, medesoldaten zei: van, Als ik jullie dreig te verraden, is hier mijn mes en steek mij dan neer. Steek mij dan dood. Nee, serieus? Dat, ja, dat, dat zeggen uh, overleveringen dan, hè? Ja. <tie> 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 dit is te horen, volgens mij horen ze dit. Sst, ik kan goed. we daar maar sneller zijn? Nee, dat zal toch niet... niemand hoort mij toch? <laughs> ik ga niet, je moet ophouden. Jongens, jongens. Hier, neem mijn mes. Als, als ik mijzelf en jullie dreig te verraden, steek er mij dan neer met dit mes. Uh, oké. Okay. Uh, nou jongens, daar gaat Hé, hey, 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 hallo nee, nee, hallo, geitje! Nee, wacht maar, ik neem wel even een keelpastille. Maar dat is wel heldhaftig,
1: serieus, dat je dat zegt. Ja, toch? Hey, ja, bedoel, absoluut, uh, ja. Uh, 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 als ik de boel ik... dreig te
0: verraden... It, Ik hoop dat hij daar ook een extra medaille voor heeft gekregen. Die mannen zaten dus verstopt en uh, hadden dus wat, uh, wat ruimte om het geluid te kunnen maken. Gelukkig. En Dan nog het verhaal van waar was Adriaan Verbergen tijdens uh, de vaart naar het kasteel? Was er überhaupt voorbij? En dan hebben we het over de, 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 eigenaar, van de, hele, de uh, eigenaar van het schip. De nacht dat ze naar het kasteel varen is al de derde poging die is ondernomen... Uh, het verhaal zegt dat er uh, slecht weer was, dat het, uh, dat het onvoldoende water in de rivier was. In de dat... voorgaande uh, pogingen zeg maar. Ja, ja. Dat, er te weinig, dat er te veel ijs lag. En zelfs dat Adriaan Verbergen zich had verslapen door overmatige alcoholinname. En het kan zelfs zo zijn dat hij heeft gezegd uit angst van jongens, Laat me zitten. ik ga niet mee. Er is ook een verhaal namelijk dat twee neven van hem uiteindelijk naar het kasteel zijn gevaren. Dus dat Adriaan Verbergen wel zijn boot... Uh, even nee, laten gebruiken, oh, maar niet zelf als meegevaren. Nou, Dan gaan we even naar het kasteel, want het kasteel ligt daar. Die ja? manschappen die zitten in dat bootje, die zijn ontvaren, die laten we even hun gang gaan. De Italianen die zitten daar lekker, het, ja, ja, het van kou. Um, dat kasteel was dus een Spaanse houder, maar uh, bezet door een Italiaans garnizoen onder de tijdelijke leiding van de 18-jarige commandant Paolo Lanciafeccia uh -huh. en hij was de zoon van de gouverneur van Breda. Uh. Eduardo Lanzafegia. Ja. Mm -hmm. Maar de Eduardo die was naar Geertruidenberg gegaan, net ten noorden van Breda. Yeah. Omdat daar een vermeende aanval van Maurits uh, zou gaan plaatsvinden. Hij verlaat het kasteel en zegt tegen zijn 18-jarige zoon, neem jij de honneurs waar. Uh, de, zee, de 75 man is dus aan boord gegaan. Ja. Yeah. En uh, ze komen van het kasteel van Zevenbergen, ook vlakbij Breda. En bij het Zwarte Bergse Veer stappen op de boot en varen in de richting van Breda. In de nacht van 2 op 3 maart. Ja? Ze moeten nog even stoppen bij een sluitboom die over de rivier ligt, de rivier ja? de Mark. En daar wordt het schip geïnspecteerd door, door... de Italianen. Uh, de Italianen in Spaanse dienst. En dan, het schip wordt geïnspecteerd, maar niet goed genoeg. Ze worden niet ontdekt. En het schip, de schippen mag doorvaren naar de voormalige waterpoort in uh, het Bolwerk rondom het kasteel. En daar zat ook een sluisje in. En het schip gaat door de sluis... en komt dan in de namiddag van 3 maart... dus overdag, het is nog steeds koud... komen ze op het kasteelterrein. Uh, het kasteel lag feitelijk op een eilandje... te midden van Bolwerken. En mm -hmm. tussen Bolwerken en het kasteel lag een kade... en daar meer is aan en daar is ook een arsenaal. En uh, de turf wordt dan gelost... Uh, die wordt van het schip gedragen door turfdragers. Hè, met grote mannen op hun, uh, op hun rug, op hun uh -huh. schouders. En die dragen de turf naar de zolder van het arsenaal. Nou, die mannen die werken stevig door. En op een gegeven moment dreigt de bodem, die dubbele bodem in zicht te komen. Hè, waar die manschappen ja, die zitten, ja. onder verstopt zitten. En dan gaat het verhaal dat de schipper, Adriaan Verberg of niet? of Een van zijn neven. Dat hij uh, geld aan de, de turfdragers uh, geeft en zegt: van Jongens ga lekker een biertje halen. Het is wel goed zo. De rest doen, wij, doen wij wel. En zo kan worden voorkomen dat de dubbele uh, bodem wordt ontdekt. En het schijnt dat het ook toen vast een avond was, tegenwoordig carnaval geheten, en uh, dat ze hun uh, geld uh, gingen besteden op de carnavalsavond.
1: Het is ook wel echt een Bredaans verhaal natuurlijk. Het is uh, absoluut
0: een Bredaans ja. verhaal. Ja, ja, ja hoor, ja. zeker. En dan okay. diezelfde 3 diezelfde maart, maar dan mm -hmm. tegen middernacht geeft de heer Rogère geeft het bevel aan zijn mannen om van boord te gaan van het turfschip. Nou, in twee groepen splitsen ze zich op. En ze nemen het kasteelterrein in. Het kasteelterrein rondom het kasteel. Uh, de Italiaanse manschappen op het kasteel worden overrompeld door de aanval. En de commandant Lanza Veggia, die 18-jarige jongen, trekt zich terug in het hoofdgebouw van het kasteel. Uh -huh. dus het kasteel is omsingeld door de staatse troepen, door de 75 man. Bij het van boord gaan van het Turkschip is één man... Uh, Hans van den Bos is met zijn zware harnas, wat hij toen nog wel aan had, hè, dus zwaar bepakt, in het water geleden en niet meer boven gekomen. Jesus. Dus de enige staatse soldaat dus, die, die bij de slag is oh. uh, gevallen.
1: Dus puur een ongelukkig voorval dan dat hij ja. uh, dodelijk getroffen was. Ja. Uh,
0: maar goed, die man, dat, dat ventje van 18, dat zit daar dus, dat in, zit dat, uh, dus in het kasteel. kasteel. En hij geeft zich, na onderhandelingen met de heroisiëren, tenslotte over. Maar aan de Italiaanse kant, aan de Spaanse kant, uh, waren er 37 uh, manschappen om het leven gekomen. Ja. Nou, ondertussen zijn de staatse troepen gearriveerd. Uh, die zouden dus die schijnaanval doen op Getreideberg, maar die zijn doorgestoten naar Breda. We dat het turfschip uh, een poging zou doen om daar naar binnen te komen. Nou, dat is een uh, club soldaten van 4000 voetman en uh, 240 ruiters. Uh -huh. Onder leiding van die Philips van Hohenloën. Uh, dat was uh, de zwager van uh, prins Maurits. Uh -huh. En uh, van Hohenloën was getrouwd met Maria. Uh, de halfzus eigenlijk van prins Maurits. dochter van Willem van Oranje dus. Uh -huh. En de Italianen slaan op de vlucht. De troepen, De extra troepen kunnen binnenkomen. Ze willen via een stadspoort, maar die is dichtgevroren. Ze dus komen heel erg uh, via over de stadswallen lopen ze, maar ze hadden natuurlijk weinig weerstand, dus ze ja, konden zo de stad in. Ja. Nou, de verslagen commandant, de Italiaanse commandant, uh, Paolo, die uh, krijgt vrijgeleiden met zijn overgebleven manschappen en die mogen dus de stad verlaten. Ja, op dat moment is de bevolking van Breda ook wel weer bang voor die nieuwe manschappen, die nieuwe troepen die ineens in de stad staan, want ja, staats- of Spaans geplunderd zal er worden. Ja, en het stadsbestuur van Breda begint direct te onderhandelen met de troepen. En de uitkomst van de onderhandeling is eigenlijk niet zo eens heel, heel positief voor de stad. Die echt een hele hoge uh, prijs heeft betaald aan de veel eisende soldaten die de stad hadden ingenomen. Mm -hmm. Nou, inmiddels uh, arriveert ook uh, prins Maurits met zijn entourage, entourage. In, in de stad Breda. En, en naar het schijnt werd hij onthaald door trompetten onder de klanken van het Wilhelmus. Ja, dat is toch waar ja. zijn geweest. Ik zag overigens, uh, even tussendoor,
1: uh, gisteren of eergisteren, bij de, bij de NOS, een item over het Wilhelmus. En dat schijnt dus dat het, uh, het oudste volkslied van de wereld. De wereld. Uh, dat dat vroeger een veel hoger tempo had. En ah, een ja. veel meer gedragen tempo wat het. Nou, Zoals wij het eigenlijk herkennen. Nee, zeker. Ja, dat het da, En da, dat ging veel sneller. En er waren ook volgens mij twee Nederlandische, twee da, oudere dames. Ja. Die dat ook zongen. Best wel goed trouwen, overigens. Leuk. En die dat met een heel hoog tempo in die NOS-microfoon aan het, uh, oh, het schetteren gekregen. waren. Ja, dat was wel heel leuk om te horen.
0: Het ja, Wilhelms is. Het liedje is gebaseerd op een oud Frans Mars liedje, inderdaad. Ja, serieus? Ja, zeker. En, het en die text... gewoon even
1: een Leo Blokhuis moment.
0: Ja, nou, ja ik weet dat toevallig. <laughs> en, um, tot 1930 ongeveer was, of uh, was het Nederlands volkslied helemaal niet het veel helma's, maar wie Nederlands bloed door daderen vloeit, maar dat klinkt natuurlijk oh. niet heel erg uh, uh, ja, positief. Nee. En toen hebben ze dat oude volksliedje, dat oude marsliedje, hebben ze uh, als volkslied uh, gebombardeerd, maar wel ja, misschien wat protestantser uh, tempootje, dus uh, lekker traag. Ja, precies. Dan, dan gaan we even terug naar Paolo en zijn vader Eduardo, de Italiaanse uh, gouverneur van de stad Breda en zijn zoon, die dus de stad verloren hadden op de staatse troepen. Zij vluchten naar Brussel en moeten daar uh, verantwoording afleggen tegenover uh, het Spaanse bestuur. Ja. En na verluid neemt de vader alle schuld op zich ja. en uh, wordt ook weer na verluid uh, onthoofd uh, ja? in Brussel. Ja. Net als trouwens de inspecteur van het schip. De oh, de, de man die uh, ja, gefaald had om, uh, om de dubbele bodem, te, bodem uh, te zien. ja. ja. Maar Adriaan en de zijnen en zijn familie werden rijkelijk beloond in een aandeel in de list. Zijn schip werd vergoed. En Adriaan kon een huis voor zichzelf kopen in Breda. Oh. Dus hij woonde in Leur, maar kocht een best wel een groot huis. Huis de Zwaan op de havenmarkt. En hij werd ook havenmeester. Hij, was, ja? hij werd een nieuwe boomsluiter. Dus hij mocht die, die boom die over het water lag uh, open en dicht doen. En in de archieven is terug te vinden dat hij dat in ieder geval uh, tot 1620, dat hij daar woonde in uh, Breda. En daarna is okay. dus echt bij, best wel weinig over Adriaan Verbergen uh, bekend. Maar wel echt, uh, ja
1: toch wel mooi ook dat die persoon, dat er toch nog wel een beetje uh, meer van... Uh... Meer van weten. Dan dat we alleen maar focussen op uh, het feit dat het uh, de stad is ingenomen. Zeker. Dat hij dus een grote huis, een soort Crib heeft gekocht. Uit, daar crib. In, Bre in Breda. Nou, dat, dat zie je wel
0: zitten. Het is gewoon bling-bling. En het leuke ja. is dat het schip waarmee de aanval werd uh, of de aanval de list werd uitgevoerd. Ja. Dat werd direct naar de listen uit het water gehaald en onder een afdak geplaatst. Om, yeah. om te bewonderen. Yeah. Ja. Het werd echt wel gelijk uh, heel nou, dat wel gewaardeerd en uh, te toongesteld. En, uh, nou dat ze daar in
1: die tijd ook gevo gevoelig voor waren. Ja.
0: Dit natuurlijk wel een soort. Uh, misschien hadden ze hele andere plannen. van we doen hier ooit nog iets mee om uh, af te branden. als er <laughs> weinig hout is. Ja, we toch een soort propaganda voor, uh, voor de goede zaak. Klopt. En mooi is, en dat zien we later ook nog wel eens terug. We hebben het nu over de list in het jaar 1590. Maar 35 jaar later kwam Spinola. Mm -hmm. uh, kwam Breda weer terugveroveren voor Spanje. Mm -hmm. Direct nadat de de stad Breda weer in Spaanse handen is, ja. steken ze het schip in brand. Dat schip? Wat wie, wie, wie steekt het in brand? De, de Spanjaarden. De Spanjaarden, Ja, ja en uh, ze schrijven wel dat het schip uh, dan al een hele slechte staat is... op het oh, moment nee. dat ze het in, uh, in uh, brand zetten vanwege de... Allemaal graffiti erop, mensen ja. uh, ja. met hun naam erin gekerft. <laughs> <laughs> het was vanwege de blootstelling aan jarenlange weersomstandigheden. Ja, precies. Ja. Nee, dat, uh... Nou, al tijdens Weetje. zijn leven... Ja? Al, tijdens het leven van Adriaan werd hij genoemd als de bedenker van de list en de eigenaar van het schip en de uitvoerder van de list. Uh -huh. En in uh, de nationalistische 19e eeuw, hè, toen uh, to, Toet-Europa nationale helden zocht, uh, stond hij ook uh, zeker in het lijstje van, uh, van Nederland. Ja, precies. Nou, de herogère, de man die het uh, schip aanvoerde eigenlijk, hè, de manschap op het schip, die werd ook rijkelijk beloond. Hij werd gouverneur van de stad Breda. Yeah. Hij kreeg uh, mooi tinnen vaatwerk en een verguld model van het turfschip. En in riante uh, jaren salaris. Zou dat nog ergens zijn? Turf, zijn huis schuipje. is nog wel in uh, Breda. Yeah. En uh, daar, uh, hij woonde in de Catharinastraat En heeft hij tot zijn overlijden in 1601 heeft hij daar gewoond. En dat huis dat staat dat er nog, nog steeds. steeds. En Ik daar is een, van, een, is een keer een uh, soort glazen kanon gevonden. Een drinkglas in de vorm van een kanon. En dat wordt dan uh, toegedicht aan eigendom uh, nee. van het uh, yeah. roger. Ik zie een glazen kanonglas. Een kanonkanon. Ja, pas maar op ik het zie uit uh, uh, elkaar
1: klettert ja, uh, wij moeten dat ook hebben het scherven
0: dan gaan we eens even als, uh, als, uh, werk maken. Voor, voor het
1: voor het kanon als we dan dan drinken we wat uit het, uit het glas oh, dat is een goeie ja. nou, maar uh, prachtig verhaal zeg Adriaan is, Verbergen. Ja,
0: Adriaan Verbergen. Um. Stef Clement, die woont in Utrecht, in de, ja, de Adriaan Verbergen. Ja, ik hoorde het net, ja. Uh, maar hier in Breda is uh, ook een uh, Adriaan Verbergenstraat in Amsterdam ook eentje. En in Breda staat ook, wel wat uh, verstopt achter het oude stadhuis, mm -hmm. een standbeeldje van, uh, van Adriaan Verbergen. Dat werd door uh, Gra Rup werd gemaakt, mevrouw Gra Rup. Nou, de Rup is in Breda best wel bekend. Maakte dat in 1926, hè? En ook uh, een beetje navolging van die nationalistische periode mm -hmm. in Europa. En uh, ruim twintig jaar daarvoor verscheen er in de Leurse Haven al een standbeeld van Adriaan Verbergen van Bart voor is, is het best wel een, een, een uh, gevierd
1: persoon geworden, dus. In,
0: uh, ja. Hij is, uh, ja, er staan twee standen er dus. Uh, die van Breda moet je echt zoeken. Die zou misschien wat beter uh, uh, in het zicht kunnen komen. Die ja. staat nu echt uh, uh, ergens achteraf. En uh, ja, er zijn wat uh, gebouwen genoemd, zowel in Breda als in, uh, in Leur. Dus uh, oh, mooi. Je, kan, je kan er nog tegenkomen.
1: Mooi, mooi verhaal. Maar het kasteel, wat is daar nu nog van over, heden en dagen? Is dat er nog gewoon...
0: Ja, het kasteel is er zeker nog. en uh, Het heeft uh, inmiddels wel een aantal metamorfosen het, het ondergaan. Maar de Kama, de Koninklijke Militaire Academie, zit in het kasteel van Breda. Ah, kijk. Ja,
1: Roland, mooi verhaal. En inderdaad dat je zegt, dit, hadden we gewoon, uh, dit had je natuurlijk uh, integraal willen vertellen in de radiouitzending.
0: Uiteraard. Maar vandaag is deze ja. special. Uh, dit is geen reguliere uitzending. Uh, nee, dames en heren. Dit is geen reguliere aflevering. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik wil even benadrukken. Dit was het. Wij gaan... Dit was het. Ja, dit was de special. Dit was het. En wij komen zo snel mogelijk terug met uh, een reguliere aflevering.
1: Nou, Sterker nog, uh, we zitten hier in de studio en die knallen we hier gewoon uh, daarna even op de band. Maar dat is te technisch denk ik. Dat is te technisch dit. Dit <laughs> nee. verhaal. Nee, maar dank, uh, dankjewel Ronald. Ik ga toch nog even een soort radio. Uh, dankjewel, wat leuk dat je dit kan vertellen. historie.